0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista, hoje quinta-feira dia 22 é, já de outubro de 2020, estamos aí na reta é, quase no final de outubro, eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo e hoje mais um dia de parceria em nossa transmissão simultânea e ao vivo com a TV Jovens Cronistas. E aqui do meu lado, já o nosso companheiro do Sul, eh, o nosso companheiro aí que representa o Sul, o cronista aqui do grupo Jovens Cronistas, o meu camarada aí do Sul, portanto, Ulisses Santos, colorado roxo, seja mais uma vez muito bem-vindo.
1: Obrigado pela, pela saudação efusiva e lembrando da minha maior qualidade uma das maiores qualidades curado roxo, boa noite valdo boa noite a todos que nos assistem aqui na nas redes sociais nos canais e vamos lá para mais uma noite de debates e conversas e bate papo com candidatos né uh, nessas eleições municipais
0: muito bem vamos então já passar os principais destaques de hoje vamos falar então já desta primeira notícia a manchete principal aqui do conexão progressista Bolsonaro joga a população no abismo da pobreza. Então vamos tratar desta notícia aí também já repercutindo toda essa situação aí, nos trabalhadores, principalmente quem está desempregado, quem está vivendo aí de bico, é, para quem dependia ou depende ainda do auxílio esmola, do auxílio fome, portanto do auxílio emergencial, vai acabar vai ficar só pela metade e o ano que vem vai zerar o auxílio emergencial vamos então falar de toda a situação é, dos trabalhadores aí que já estão rumo ao abismo por motivo desse desgoverno é, incompetente o outro destaque vamos falar também desta notícia uma notícia aí que traz é, uma já é uma sequência Podemos até dizer que é um link da primeira, ela já linka a primeira com a segunda, ou a segunda com a primeira, porque o IBGE aponta que o Brasil fecha mais empresas do que abre pelo quinto ano consecutivo. Então, o que, é que significa isso? Fechando a empresa, fecha os postos de trabalho, e aí quem estava trabalhando fica desempregado, porque fechou a empresa, a possibilidade de abrir é, novos postos de trabalho, novas empresas, portanto, a possibilidade cai e aí a, o desemprego aparece, portanto, o trabalhador vai ficando sem renda, vai caindo no abismo, como diz aqui a nossa primeira manchete. Bom, e o outro destaque, já puxando este primeiro bloco, o destaque que traz exatamente... O, a nossa sabatina eh, diária, agora até véspera das eleições, vamos trazer aqui candidatos, convidados de todo o Brasil, candidatos ao cargo de vereador e vereadora. Então, o André Lameira, candidato a vereador pelo PCO de São Paulo, é o entrevistado desta quinta-feira 22. Então, já chamamos o André, ele está aqui nos bastidores, já convidamos o André para é, entrar aqui no nosso estúdio, para começarmos, então, a nossa sabatina de hoje. Então, o candidato a é vereador pelo Partido da Causa Operária de São Paulo, capital, André Lameira, é o nosso convidado de hoje para dar sequência a esta série é, de debate, a esta série de sabatina, mais propriamente é, dito, a esta série de entrevistas, e que dá essa sequência aí da nossa cobertura das eleições 2020, tanto aqui pela TVC como também pela TVJC. André Lameira, seja bem-vindo. Já queria que você fizesse um rápido resumo é, sobre a tua trajetória, a tua biografia. Quem é o André Lameira? O André Lameira, como surgiu na política, a tua trajetória política? a tua entrada no PCO e a tua proposta de disputar uma cadeira aí na, na Câmara de Vereadores de São Paulo, porque você entrou como candidato, você é candidato pelo PCO. Seja bem-vindo.
2: Bom, primeiramente, boa noite, Valdo, boa noite, Ulisses, boa noite a todo mundo que nos assiste. É, Para mim é um prazer estar aqui na TVC, TV Jovens Cronistas, é... Eu queria começar, na verdade, falando que esse espaço é um espaço fundamental nessas eleições de 2020, porque essas eleições têm uma característica peculiar. Elas são as primeiras eleições que acontecem com as novas regras eleitorais, que são as regras eleitorais que foram é, estipuladas na reforma eleitoral de 2017, quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara. E, segundo essas novas regras eleitorais, Dez partidos ficaram de fora do tempo de TV e de rádio, entre eles o PCO. Então, esses partidos eles ficaram completamente invisibilizados nessa campanha eleitoral, e espaços como esse, que vocês estão abrindo aqui, são fundamentais para que as pessoas possam conhecer essas candidaturas, que ficaram de fora do, da grande mídia e do, e do rádio também. É, enfim, falando de mim, vocês me apresentaram, eu sou André Lameira, eu tenho 29 anos, é, desde que eu era garoto, na época do colégio, eu sempre me interessei por política. Eu pegava os livros do meu pai, estudava marxismo, é, eu sempre me interessei pelo estudo do marxismo, e aos 19 anos eu entrei na faculdade de geografia, na, na USP. E quando eu entrei na faculdade eu tive contato com o movimento político, né? o movimento estudantil e comecei a me engajar nas lutas que aconteceram enquanto estive na universidade. A luta de 2011 contra a polícia militar, é, que levou a duas ocupações na universidade, é, a luta contra as prisões dos estudantes, né, foram presos 72 estudantes na USP naquela época. Posteriormente, teve uma luta é, sobre os processos democráticos dentro da universidade, é, em 2012 e 2013. Em 2013, eu participei do, da jornada de junho, como muitos, todos os jovens praticamente que estavam na política naquela época. Em dois, a partir de 2014, 2015, eu me engajei na luta contra o golpe. Durante todo esse período, eu não estava filiado ao PCO. Eu me filiei ao PCO, na verdade, muito recentemente, em 2020 agora, durante a pandemia. Mas em todas essas lutas que eu participei, o PCO estava lá desde a USP, desde as primeiras lutas que eu participei. Então, eu sempre tive uma afinidade política muito grande com o PCO. E, enfim, com o aprofundamento da crise nacional, com o golpe de Estado e com a crescente polarização política, eu senti a necessidade de ter uma militância organizada, de fazer parte de um partido político, enfim, de, de ter uma militância mais séria. E aí eu me, eu me filiei ao PCO, o a Militar no Partido, e o Partido é, lançou candidaturas em, em uma série de cidades esse ano. E em São Paulo são 10 candidatos. A gente tentou lançar o máximo de candidatos possíveis, porque a nossa participação nas eleições tem um caráter é, particular também. Como nós somos um partido revolucionário, nós não acreditamos que as eleições elas possam levar a uma mudança substancial da sociedade. Nós participamos, participamos das eleições para levar o nosso programa, para fazer com que nosso nossa proposta política seja conhecida da população. Então, eu tô, estou tô sendo como candidato, mais para fazer essa divulgação do nosso programa e, e levar adiante essa luta. Muito bem.
0: Estamos conversando com o candidato convidado de hoje, o candidato a vereador é, do PCO, de São Paulo, o André Laneira, e uma rápida introdução, uma apresentação do candidato para começarmos aqui a nossa sabatina, a nossa entrevista, já peço para quem está chegando neste momento agora, ah, estamos começando a nossa transmissão, você pode fazer a inscrição para quem não estiver inscrito, faça a inscrição, acione o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo para ajudar a levantar aqui a nossa transmissão é, para quem está no Twitter também é muito importante você pode retuitar este material ou seja, colabore com os dois canais TVC Jornalismo e TV Jovens Cronistas é, também na medida do possível você pode colaborar por meio aqui do nosso financiamento coletivo então é isso é, vamos passar para o meu camarada Ulisses Santos. Então, eu passo a bola para você porque já que você é colorado, né? Você entende mais da, da redondinha do que eu, né? Então eu sei que você vai iniciar muito bem aqui perguntando para o nosso convidado de hoje. Então a bola está com você, Ulisses. Obrigado. Vou ver se não faço feio. Uh, boa noite, André.
1: Tudo bem?
2: Boa noite.
1: A pergunta, eu, na verdade, eu vou te fazer duas perguntas em uma, tá? A primeira é, é assim, é mais de amplo, de, de, no sentido geral. Uh, como é que a gente explicaria para um ET, por exemplo, que viesse, posasse aqui e descobrisse que, por exemplo, na democracia brasileira, alguns partidos estão limados da representação no espaço eleitoral, tá? como é o caso do PCO. E, segundo, uh, como tem professor formado em geografia, né? Uh, qual é o, algum projeto que tenha pensado já, em caso de ser eleito, para uh, pensar pra, na, no, na educação municipal de
2: São Paulo? Bom, eu vou começar respondendo a segunda pergunta. É, primeiro, eu, eu queria dizer que nós do PCO nós não temos nenhuma ilusão de que algum candidato do PCO vai ser eleito. É, nós participamos das eleições para participar do momento da vida política do país, que as pessoas estão discutindo política, e enfim, os partidos se apresentam, apresentam sua política. Agora, ser eleito é uma coisa que exige muito dinheiro, exige uma máquina, e com certeza quem tem as, as credenciais para ser eleito nas eleições são os grandes capitalistas, os, os candidatos apoiados pelos grandes, grandes capitalistas, no caso, né? ou um partido que tem uma máquina eleitoral muito eficiente, como são alguns partidos de esquerda. No caso do PCO, é, o TSE, na verdade, tem atacado o nosso partido. É, acabaram de ser impugnadas duas candidaturas do partido, a candidatura de Porto Alegre e a candidatura de Curitiba, e aconteceu um caso também em Maceió, que é um caso exemplar do que são as eleições no Brasil. Um camarada nosso foi é, inscrever a candidatura no cartório eleitoral e quando ele, ele chegar lá e, e dar os papéis, os documentos para o funcionário do cartório, o funcionário do cartório disse assim Ah, PCO nem é partido, eu não vou inscrever vocês. O, o camarada ficou meio atônito né, com, com isso, é, o advogado do partido ligou para o cartório e eles, e eles se recusaram a inscrever a nossa candidatura, de todas as formas. E quando o nosso companheiro estava saindo de lá, indo embora, o funcionário falou meio histérico que ele era massa de manobra e tal. Eu conto esse episódio para dizer o seguinte. As eleições no Brasil, elas são controladas pelo TSE, que é um órgão da justiça burguesa, que tem, tem elementos bolsonaristas aí. É controlado por elementos de direita. O PCO, quando vai participar das eleições, ele é sistematicamente atacado. Né? Teve outros casos como companheiros que foram censurados em debates e enfim candidaturas são impugnadas então é, eu não tenho nenhuma ilusão de que nós vamos de que eu vou ser eleito de que alguém do PCO tem a chance de ser eleito nesse quadro são eleições absolutamente antidemocráticas né campanha de 45 dias é, sem o tempo na TV, como eu já falei é, você não pode fazer quase nada. É, não pode ter, ter a liberdade de fazer a campanha, hein? tem que ter lugares aí que o cinema está reabrindo, só que fazer um, uma atividade eleitoral é proibida, por causa da pandemia, né, no caso. Então, primeiro isso, eu não acredito que eu vá ser eleito. Sobre a educação, nós defendemos a estatização da educação, né, o, que exista uma escola única. Porque a educação é o lugar onde acontece um apartheid na sociedade brasileira. Quem tem condições de renda, o rico, vai para uma boa escola, que vai garantir acesso à universidade. Quem tem um pouco menos de renda, vai para uma escola privada, Mequetref. E quem não tem renda, vai para a escola pública, que, que no, na maior parte dos casos, é uma escola precária. Então, nós defendemos a estatização de toda a educação, que haja uma escola única, que o rico vá para a mesma escola do pobre, certo? E, e no caso do, da pandemia que, que é o, seria o, o caso atual. A gente defende também é, o cancelamento do ano letivo contra o EAD, que o EAD é uma forma de voltar às aulas presenciais, né, de normalizar a situação, e, e quanto à educação seria isso. A sua primeira pergunta... Me desculpe, acho que eu perdi a, a sua primeira pergunta. É, poderia repetir? A
1: primeira pergunta era mais é, é, de retórica, né? Como é que tu explicaria, a partir do exemplo de vocês que estão sendo, digamos assim, censurados, vamos usar uma expressão assim, mais forte né, no espaço eleitoral, como é que tu explica o conceito de democracia para um, uh, digamos, para um ET que vem de fora? Né? Tipo, se assim, alguém que espera que a democracia seja a, aquela coisa né, teórica no dicionário, o, o, todos podendo falar, todos tendo acesso, todos tendo representatividade, de repente, um grupo é... é Cortado. Como é que tu vai explicar a democracia dentro dessa, dessa característica?
2: Pois bem. Então, a questão da democracia é o seguinte. A sociedade que a gente vive é uma sociedade de classes. né? As pessoas não são iguais perante, digamos assim, a vida social. Existem, basicamente, três classes sociais no modo de produção que a gente vive, que é o capitalismo. Nós temos a burguesia, que é a classe dominante, nós temos o, a classe operária, né, a classe trabalhadora, o proletariado, que, digamos assim, é a classe que opera o mundo econômico e material dessa sociedade. E nós temos uma camada média, que seria a pequena burguesia, ou classe média. Né? A democracia seria o quê? A democracia, na verdade, é a democracia da burguesia. É um regime político que, que, digamos assim, está totalmente consoante à dominação que essa classe social tem na sociedade. Por isso que nós falamos democracia burguesa, porque é a democracia dessa classe social. A democracia operária, ela, na verdade, é, é, é uma coisa bem diferente do que as pessoas costumam entender como democracia, é, que, que seriam os, é, os partidos disputando eleições e ganhando cargos relativos. A democracia operária, ela, na verdade, tem a ver com a organização da classe operária é, em organizações próprias e independentes. Por exemplo, sindicatos, é, associações, conselhos populares. É, todas essas organizações são organizações da classe operária. E à medida que a classe operária tem, tem essa, essas, essas organizações a serviço de uma luta política, é, contra o Estado burguês como o socialismo é, aí nós temos a democracia operária isso que se chama de democracia é a democracia burguesa é, na verdade é uma ditadura para o proletariado e para as outras classes sociais isso está óbvio no que eu acabei de falar o PCO dentro da lei vai lá registrar uma candidatura e o, o judiciário simplesmente não, não vai registrar candidatura contra a lei, contra qualquer coisa de uma forma totalmente arbitrária, ou seja, de uma forma completamente ditatorial. É contra isso que nós nos colocamos, contra é, essa democracia é, que, na verdade, não tem nada de democrático. É só uma fachada para um sistema oligárquico que existe no Brasil. O Brasil é uma oligarquia de grandes capitalistas, é, muitos deles é, de origem escravocrata, do latifúndio, e que estão aí até hoje. O judiciário também. O judiciário é uma casta que, que na verdade, é o de toga, se a gente parar para pensar. Desde a época colonial, são os mesmos sobrenomes. Então, o que a gente tem no Brasil é um sistema oligárquico, é, e não tem democracia real. Na verdade, isso aqui é uma fachada, é uma espécie de válvula de escape para toda a pressão social que existe no país. É, deixa eu dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, em maio, junho, o país estava de cabelo, o país, assim, eu digo, uma parte da, da população, uma boa parte da população, estava de cabelos em pé por causa da, do governo Bolsonaro. Né, o governo ameaçando um golpe militar, é, fazendo as coisas mais absurdas possíveis e imagináveis, e a população estava num frenesi contra o governo Bolsonaro. Bastou chegar às eleições que parece que toda aquela pressão, ela meio que se dilui, né, por causa da ilusão eleitoral. Então, muitas pessoas, elas entram nessa ilusão eleitoral, né, as eleições são uma espécie de narcótico político, e, a, e toda aquela luta social que estava organizada até então, ela se dissipa. Então, as eleições, na, na nossa visão, elas são só uma tribuna, e uma tribuna a mais, não é muito diferente dos outros espaços para fazer a luta política, mas assim a gente não acredita que ser eleito um representante é, nesse modelo constitucional que a gente tem seria de fato uma forma de democracia.
1: Tem, tem também uma, uma coisa interessante que a própria a própria política de democracia, né? Se tu olhar, se tu observar bem Uh, na própria na própria Grécia Antiga, na democracia grega, tu tinha escravos, né? Quer dizer, vê essa noção de, de exploração extrema de um tipo de trabalho a, desde lá. Uh, por exemplo, hoje, na relação de nas relações de trabalho, como o bem citou, as três classes uh, clássicas, vamos dizer assim, da sociedade, né contemporânea capitalista, teria uma quarta, né? Que os estudiosos uh, categorizam ou denominam como o precarizado, né? Quer dizer, é aquele cara que dirige Uber, aquele cara que dirige né, os aplicativos, etc. Quer dizer, esse cara não é ninguém na linha de trabalho, ele não tem nada. Ele só tem um de obra dele que entrega para alguém alguma coisa. Uh, e nessa sociedade, especialmente a cidade em São Paulo, uh, eu vejo, por exemplo, que tu Sim. deve saber isso muito, mais, muito melhor do que eu, que as, a, a, a narrativa a narrativa que se, que se coloca em São Paulo, por exemplo, já vai para 30 anos quase de governo do PSDB. Né, de uma hegemonia, vamos colocar assim o um termo, né, do PSDB que, só para dar um exemplo, que, uh, fazendo uma comparação com Porto Alegre, por exemplo, que é onde eu moro, o PT teve as quatro, teve quatro uh, administrações em sequência, ele sempre o, um nome diferente, nunca, teve, nunca tendo reeleição, porque não havia reeleição na época. E ao final do quarto mandato, na metade do quarto mandato, o que encabeça, encaminharia possivelmente o um quinto mandato, começou a surgir muito forte aqui uma expressão que era, uma frase que era: chega de PT. Chega de PT. E aí a narrativa que se colocava era a seguinte: inclusive pela própria imprensa daqui, imprensa burguesa, nós temos que a alternância no poder é algo salutar. É importante a alternância no poder. Então, esse discurso tomou, tomou corpo. Esse discurso não foi levado a sério, tomou corpo. A ponto de hoje tu ver o que aconteceu em Porto Alegre. Só que em São Paulo não se vê esse discurso. É como se dissesse, não, em São Paulo vale. Podemos transformar São Paulo num grande feudo do PSTBista. queria que tu comentasse essa minha, essa minha impressão.
2: Em relação a essa questão da da alternância, né, do poder, é, nas eleições de 2014 e, an e até antes mesmo, é, nas eleições de 2010, é, falando de eleições gerais, é, esse discurso foi mobilizado pela direita, né? Uhum. A gente viu o Fernando Henrique Cardoso aí aparecendo na imprensa para falar que, que tudo bem, o, o, o PT governou com o Lula com a Dilma e tal, mas é que é necessária alternância de poder para manter uma democracia saudável. Sem dúvida. Tudo isso é pura demagogia, não tem nenhuma, digamos assim, não tem nenhuma consistência mais profunda isso aí, porque como você citou, aqui é no governo de São Paulo, o PSDB está desde 2000, se eu não me engano, não, desde 96, se eu não me engano. Tá,
1: tá desde o governo Covas.
2: São mais desde de 20 anos. Cobre. Quase 30, eu acho. 25, sei lá. É, não, acho, acho que não chega a 30, mas já são mas mais é de 20 quase. anos do PSDB aqui. E eu, eu é. caracterizaria mais como uma ditadura do PSDB isso aqui. É, é, um, é. É, um, é, um, é todo um sistema de dominação do Estado que é muito repressivo. Né? O Estado de São Paulo tem a, a polícia militar aí mais letal do país. É um sistema repressivo horroroso que a gente está aqui em São Paulo e tudo é, é, organizado pelo PSDB. Então, é, essa história de alternância de poder aí na boca dos direitistas é pura demagogia.
0: É, tu tem, tu tem uma narrativa muito forte, muito né,
1: o André? Uh,
0: estamos conversando aí com o André Lameira, candidato a vereador pelo PCO em São Paulo. Acabei caindo aqui, rapaziada, mas consegui se recuperar, bati aqui a poeira estou de volta. Né? Bom, é, o André, rapidamente, vamos falar um pouquinho com a nossa comunidade aqui, Ulisses. É isso? Vamos mandar aí um aluno para a nossa comunidade que acompanha assiduamente hum. aqui a nossa é, transmissão ao vivo e também simultânea aqui pela TVC e TVJC. Já queria mandar um abraço para a de Terezinha de Carme, ela diz aqui boa noite, Valdo, Ulisses, também mandando aquele alô aí para todo mundo. O Leandro Barbosa, também boa noite, amigos. Queria mandar um alô aí também para. Tem um perfil aqui chamado Ponta Celular Celular, também diz boa noite, pessoal. Helena de Florianópolis, diz então a Ponta celular, se identifica como Helena de Florianópolis. O nosso camarada também, Fernando Gregório da Silva, ele diz boa noite e já pede like para os dois canais. É muito importante aí o Gregório, o Fernando Gregório, um dos grandes ativistas digitais por aqui também, ah, nos dois canais. O Márcio Caraço agora diz boa noite, Ulisses. Jonas Carreira também. O Jonas é um dos cronistas aqui, é, dos jovens cronistas, portanto, do grupo Jovens Cronistas, o Jonas Carreira, que é de Brasília. E ontem ele deu uma rápida passada por aqui também para colaborar com o seu comentário. É, e por aí vai, Mirtes, Coen, o Coen é, também diz boa noite, é, outros camaradas chegando agora, estamos com este primeiro bloco, chegando já na reta final, e eu queria agora o, o nosso convidado de hoje o André Lameira eu queria que você falasse é, de toda a situação e de campanha é, eu sei que o SEO ele tem toda uma um método diferenciado um método vamos colocar aqui entre aspas é bem mais agressivo do que se compararmos com os demais partidos de esquerda ainda mais agora nesta época de pandemia tá todo mundo aí de braço cruzado é obrigado a trabalhar mas e aí ficam inibidos porque o pessoal da direita ou seja a, a mídia golpista o pessoal da direita até mesmo a esquerda é, pequeno burguesa aí é, a esquerda cheirosinha não não pode não pode para rua fazer campanha porque você pode se contaminar Agora o sujeito é obrigado a ir trabalhar. Então, eu queria que você abordasse um pouco esta essa experiência tua do partido, como um todo, né, dos demais camaradas aí também, os majoritários, os candidatos a vereador e vereadora. Então, fale um pouco da, dessa campanha diferenciada.
2: Bom, queria começar falando disso aí que você mencionou, da, da postura da esquerda diante do problema da pandemia. A pandemia no Brasil começou em meados de março, né, que começaram a ser tomadas medidas é, pelos governos para controlar a situação sanitária. E, e em meados de março, é, havia duas grandes manifestações marcadas é, contra o governo Bolsonaro, que naquela época já estava, já estava ganhando corpo é, uma mobilização contra o governo. A esquerda é, prontamente cancelou os atos e começou a defender a política do Fica em Casa. Essa política do Fica em Casa é, não foi uma política simplesmente adotada pela população em geral, mas foi uma política adotada pelas próprias organizações de esquerda, que fecharam as portas da pandemia. Então nós vimos aí uma série de, de sindicatos, por exemplo, que pararam de funcionar durante a pandemia, enquanto os trabalhadores estavam trabalhando nas piores condições possíveis, se expondo ao vírus e muitos deles morrendo é, de coronavírus, de Covid-19. É, vários sindicatos, inclusive da área da saúde e tal, que pararam de funcionar. Né? Imagine só, sindicalizados morrendo e a, e a esquerda simplesmente parou suas atividades. O PCO, desde o começo, alegou o seguinte, que contra a pandemia, não bastaria simplesmente ficar em casa. que por toda a situação de crise nacional, que não é só uma crise sanitária, é uma crise econômica, também muito profunda, que o Brasil atravessa hoje, seria necessário mobilizar a população. Inclusive, uma das frases que a gente pegou para, digamos assim, para ilustrar a situação, foi uma frase dita pelos mineiros do Chile. Que é o seguinte: se podemos trabalhar, podemos nos manifestar. Então, a, a nossa política foi nesse sentido. O PCO começou é, as atividades presenciais, digamos assim, né? É, as atividades é, durante a pandemia no primeiro de maio. Né, a gente fez um primeiro de maio presencial, é, ao contrário de todo o resto da esquerda. E, de, e no fim de maio, nós começamos uma política de fazer atos todo fim de semana contra o Fora Bolsonaro. Então, desde maio, nós estamos todos os domingos nas ruas, sábados em, outro, em outras cidades, é, em várias cidades do país, com a bandeira Fora Bolsonaro. Porque nós acreditamos que a mobilização ela tem que ser real, tem que ser uma mobilização nas ruas, uma mobilização nos lugares de trabalho, não pode ser uma mobilização pela internet. Não adianta fazer panelaço, não adianta é, botar hashtag na rede social, a gente precisa de uma mobilização real nas ruas. É isso que a gente vem apontando. Porque é, a crise política, ela exige que a, que a sociedade se mexa, mobilize para confrontar a extrema-direita e a direita de uma forma geral que estão, digamos assim, conduzindo o país para uma situação cada vez mais ditatorial. Né? O, o, desde que o golpe de Estado aconteceu em 2016, todos os dias acontece um ataque contra o povo brasileiro. É até impossível de contar quantos ataques foram esses, porque realmente todos os dias são dezenas de ataques. É. E o que que acontece? A gente tem é, uma, uma série de ataques é, do ponto de vista quantitativo, né? Só que acontece o seguinte, uma hora, esse quantitativo vira qualitativo. Uma hora, o Estado Nacional vai, ser, vai estar sob um regime ditatorial, autoritário. E a única forma de, contra, de, é, de se contrapor esse processo é mobilizando a população. Né? Então a gente traz nessas eleições Duas palavras de ordem é, Com o objetivo de gerar uma mobilização é, Direcionada com, Diretamente para a questão do poder Que é a palavra de ordem Fora Bolsonaro é a palavra de ordem Lula Candidato em 2022 Que são as duas palavras de ordem Que a gente considera que, vai que vão Mobilizar a população Contra o governo E contra todo o um regime golpista Na verdade, porque nós não consideramos que o Bolsonaro é o único problema, é, se derrubar o Bolsonaro, é, isso seria uma solução. Na verdade, nós consideramos, inclusive, que uma parte da esquerda está desenvolvendo uma perspectiva política que é muito danosa para a população e, principalmente, para a classe trabalhadora, que é a perspectiva da frente ampla, né? Vários setores da esquerda aí estão é, flertando com a ideia, ou mesmo se organizando de forma mais compromissada, com apoiar, digamos assim, um apoio mútuo da direita tradicional com a esquerda, é, supostamente contra o Bolsonaro. Né? Mas a ideia, na verdade, é uma coisa bem diferente. Seria é, diminuir a polarização que existe no país é, em prol de um centro político. Só que o que acontece? A polarização ela é muito real. Ela não é simplesmente uma questão discursiva. Ela, ela é uma coisa que acontece no, no tecido mesmo da sociedade, material. Então, o que, que o PCO propõe? Contra a extrema direita, nós devemos polarizar a esquerda como uma alternativa independente da esquerda. Nós consideramos que isso só pode ser feito em é, uma mobilização para derrubar o governo Bolsonaro, e é, resgatando a figura do Lula Porque o Lula, ele é, digamos assim Ele é meio que a síntese de todo esse processo Que está acontecendo no, no Brasil Além dele ser o maior líder popular de massas do país né, E, digamos assim A, a pedra no sapato da direita Muito do que foi feito no Brasil Foi em função da figura do Lula A, a Lava Jato, a prisão dele Toda a manobra eleitoral golpista é, Para tirá-lo da eleição de 2018. É, além do Lula ser essa figura, ele é alguém que pode gerar uma mobilização é, na, nas classes trabalhadoras. Porque o povo trabalhador vota é, no Lula, gosta do Lula. O Lula tem uma influência muito grande na classe trabalhadora. Então, nós acreditamos que é uma luta estratégica e também uma luta democrática é, lutar pelos direitos do Lula. Nesse momento... É, juntamente com a questão do Fora Bolsonaro. Nosso convidado de
0: hoje, o André Lameira, do PCO de São Paulo, Partido da Causa Operária. Chegando no final da nossa sabatina, antes de passar a palavra final também para a última pergunta do nosso cronista, Ulisses Santos queria fazer uma pergunta rápida para você também, André, já aproveitando para agradecer a tua presença, né, por ter aceito o nosso convite, caso você seja eleito, né, já que a, não é essa ideia profunda, né, desesperada por um, por um cargo, né, no caso no executivo ou no legislativo, que é o, a tua situação, mas se tiver, por exemplo, vamos colocar uma hipótese, o PCO, elege o prefeito de São Paulo ou de qualquer uma cidade importante. Você, no caso, ou qualquer outro, mas você se elege como como vereador de São Paulo. É, o que o PCO vai fazer neste momento? Não vai assumir o cargo, vai assumir, mas vai ser uma, uma gestão diferenciada, porque, a, a, ou seja, toda a prática, o método que vão utilizar contra o PCO é essa política burguesa, né? Então, o PCO vai ter que é, pilotar a aeronave num, num ninho de serpentes. Então, colocando uma hipótese, né, como você, você como candidato, o que faria nesse momento?
2: A Valdo seria um ninho de serpentes é, em volta de um candidato, de um eleito do PCO. Nessa hipótese, é claro que... O a pessoa eleita tomaria posse. Eu não acredito que isso vai acontecer, né? como eu já disse anteriormente. Mas é claro que a pessoa tomaria posse e usaria esse cargo como um cargo político. Né? Porque é importante também notar o seguinte, muitos dos é, prefeitos, vereadores é, que tem no Brasil, e governadores também, eles usam o cargo como um cargo meramente administrativo. Então, eles se colocam assim, a minha função... É simplesmente a gestão da, da, da administração pública. E nós acreditamos que não. Nós acreditamos que alguém que ocupa, é, que tem um mandato, é, é, antes de mais nada, uma figura política, uma figura que tem que é, estimular a mobilização da população, uma figura que tem que é, se, se inserir na situação política geral. Então, com certeza, no caso de alguém ser eleito, tomaria posse mas seria duramente atacado de todos os lados, nós não temos nem dúvida disso. Mas seria uma tribuna a mais para o nosso partido travar essa luta política, com certeza. Mas seria uma maneira do partido também usar a tribuna, usar toda
0: a situação de cargo, né, para poder divulgar, né, fazer a propaganda, fazer a mídia do partido, já que o partido tem pouco espaço, num momento desse que o partido teria mais espaço em termos de Brasil, como vocês estavam, inclusive, quando eu estava fora do ar aqui, o partido ele ele foi, inclusive, impedido né, de em muitos locais, até mesmo de fazer a inscrição de alguns candidatos. Mas passo a palavra para o nosso cronista para finalizar aqui a nossa entrevista. André,
1: uma pergunta... A
0: minha pergunta é a seguinte... Tem, tem sido
1: muito destacado algumas experiências a experiência do ou o conceito né do mandato coletivo como é que tu vê essa experiência o que é que tu acha desse, desse conceito e só para antes de começar sem se é direito que pretende uh, usar esse, te valer desse conceito o okay, que desculpa mandato coletivo o que é que tu acha desse, desse conceito
2: Bom, o conceito de mandato coletivo é uma coisa que começou a ser adotado na esquerda há é, duas ou três eleições, né? O, os partidos que adotam essa fórmula normalmente são partidos de uma esquerda que a gente no PCA classifica de uma esquerda mais pequeno-burguesa, né? É, por exemplo, PT, PCdoB, o PSOL. Nós consideramos assim... É, é válido, é, obviamente é válido, é, mas se insere na perspectiva política desses partidos, né, de conquistar um cargo, é, de se inserir no regime político atual, né, nesse sentido não, não tem nenhuma diferença com se uma pessoa só é eleita, né? Na verdade o, o mandato coletivo ele é, digamos assim, ele é uma coisa que traz uma, digamos assim, uma facilidade eleitoral porque são mais pessoas é, digamos assim, chamando o voto, né? Em vez de você ter uma pessoa na chapa, você tem cinco pessoas na chapa, ou outro número de pessoas. Mas nós consideramos que do ponto de vista estratégico, né, da, da estratégia no, do nosso partido, isso não tem nenhuma diferença com uma pessoa, com um candidato único que se elege. É, entende? É, é a mesma lógica que está por trás. Perfeito.
0: Muito bem, agradecendo então o nosso convidado de hoje, candidato a vereador, cargo de vereador em São Paulo, pelo Partido da Causa Operária, o PCO, da capital paulista, e queria mais uma vez então agradecer por ter aceito o convite, André Lameira, a ótima campanha para você, continue sempre na luta, na batalha, camaradas aí do PCO, sempre lutando aí muitas vezes de maneira solo mas nunca desistem. Então, agradeço, ótima
2: campanha e até uma próxima oportunidade. Eu que, agra... eu que agradeço vocês, estou sempre às ordens, é só chamar. Qual é o teu número? O meu número é 29429, a gente também tem o um candidato para prefeito, Antônio Carlos, que é 29, e eu que agradeço o convite de vocês, foi um prazer participar aqui do espaço, eu já disse que é um espaço muito importante. É, reitero isso e, e, e bora para a luta, né? E põe aqui a disposição para uma próxima.
0: Agradecemos, então, o André Lameira, do PCO de São Paulo, candidato a vereador. Bom, Ulisses Santos, fazendo aquele rápido resumo para entrarmos aqui no noticiário, é um candidato diferenciado. Acredito Sim, que eu, os eu... candidatos que já passaram por aqui é o candidato que tem propostas... Inéditas, ou seja, é um candidato que ele não se ilude. Ele sabe que ele, foi, ele fez questão de falar exatamente que o partido não se ilude em eleger prefeito e vereador, ou seja, o objetivo do partido é toda uma postura revolucionária. Não, ele não pensa num cargo agora, ele pensa num futuro talvez um pouco mais de médio prazo para longo prazo. Queria ouvir você. É,
1: o o, o PCO se caracteriza muito por essa condição que eu chamo de firmar posição, né? O fixar espaço, fixar posição. Quer dizer, pô, vamos combinar também, né, Valdo? Uh, já vai ser muito difícil uh, qualquer, uh, qualquer pessoa... assim Falando isso de outra maneira. Qualquer pessoa, como ele mesmo disse, qualquer pessoa que, que queira se eleger, ou queira ter uma, uma ideia de se eleger, Nessas, nessa eleição Dependendo do, do município Que seja candidato Vai ter que dispor de um valor razoável Em termos de grana sabe Então assim, o que, que acontece? Isso já limita Tendo um espaço eleitoral menor Isso limita mais ainda Tendo espaço físico para divulgação Da campanha menor por causa da pandemia Bom, tu imagina é cada Isso está é cada vez mais e mais E mais restrito Aí tu tens um partido, como é o caso do PCO que o tribunal simplesmente não considera. Ele não está no horário eleitoral, ele não está no espaço de caixa de, de televisão de. Quer dizer, ninguém sabe. E o termo que ele usou é bem forte, é invisibilidade, quer dizer, ninguém sabe quem são os candidatos do PCO, a vereador ou a prefeito nas cidades. Eu não chega
0: pedir, ele chega a impedir o sujeito lá, o camarada, de fazer a própria inscrição não, e,
1: como candidato. E, como e eu, não, eu, eu ia comentar para ele, mas acabou não dando tempo. Uh, teve Não lembro onde que foi, não sei se foi Curitiba, eu acho. Foi Curitiba que é o caso que ele citou. O juiz comentou, e aí e a, e a, a apresentadora do programa que eu assisti é, é, com, leu o comentário do juiz acerca do material que, que o candidato do pessoal mandou para ter legalizado a, a candidatura, como ilegível. Cara, não se fala isso, cara. Não, sabe? É uma coisa assim que, que soa até como deboche. Eu já
0: posição, assumindo postura, ele como magistrado, Julgamento de valor, Brasil, ela, né? magistrado, Julgamento de valor. É Julgando valor, sabe? Então, assim, é eu acho, eu, por
1: outro lado, eu penso assim: se é um partido que, que é, que, vamos dizer, aspas, é pequeno, mas que incomoda, justifica. Porque tu imagina, cara, ia ter, um, ia ter um gosto diferenciado, eu acho, uma campanha com, com um
0: partido que efetivamente colocasse Agora, o na ferida, sabe? Ulisses, isso que você falou, eu reflito já há muito tempo. Se tivéssemos hoje no PT, 20%, 30% esse, dessa empolgação, né? dessa postura firme do PCO no Partido dos Trabalhadores, ah, hoje estaríamos aí com a presidência da República, com certeza, com o Lula, ele tocou, não estaria preso. Ele tocou em aspectos importantes, tá? para mim, nessa entrevista não, dele. Não, não é, teria sido preso, eu falei, não estaria sim. preso, não teria é. sido preso à época. Ele tocou numa coisa importante, que foi a questão da frente ampla,
1: sabe? Que é uma frente ampla, uma frente ampla, só que sem o PT, né? Que eles querem fazer, né? Uma frente ampla do, do PSDB. Uh, outra coisa, eu acho que sim, eu acho que ele, ele é o fim da picada, é um desaforo, é um afronto à democracia na realidade, tu não ter partidos que são tirados da disputa eleitoral dessa maneira, de maneira brusca, de maneira autoritária, pelo Tribunal de Justiça, pela, pelo TSE no caso, né?
0: Exato.
1: Mas assim, um, mas é um bom. Nome nome, eu acho que. Esse
0: é um noticiário, então, Ulisses. Posso concluir
1: está... que, 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 que para o pessoal de São Paulo é um bom número, né? 29, 429.
0: 4, 29. 29, 4, 29. André 29. Exato. Vamos Bom, mas vamos então em frente. Vamos é, trabalhar um pouco com o noticiário de hoje. Vamos falar já então, desta primeira notícia. O Bolsonaro joga a população no abismo da pobreza. Então, de acordo com pesquisa divulgada pela PUC, aí do Rio Grande do Sul, inclusive, Ulisses, os ricos ficaram mais ricos em nove regiões brasileiras. Então, vamos lá. Vamos para as regiões. Olha só, Ulisses. Manaus, 19,9%. Belém, 13,1%. Rio de Janeiro, 8,7%. Florianópolis, aqui a capital de Santa Catarina, 24,2% portanto, ficaram mais ricos, os ricos ficaram mais ricos. Em São Paulo, os pobres ficaram abaixo da média de perda de renda do país, 28,5%. Mas o Rio de Janeiro, o quadro é dramático, com os pobres perdendo 47,7% da renda. Essa reportagem completa está no site do PT. Então, enquanto o, os ricos enriqueceram mais, né, como é, Manaus, Florianópolis, Rio de Janeiro, os pobres ficaram mais pobres. Por exemplo, em São Paulo, 28%. No Rio, tivemos então, é, 47,6%. Ou seja, é uma situação grave, porque é, a, a linha da pirâmide, a linha fininha lá do topo da pirâmide, Enriqueceu enriqueceu muito mais, enquanto que a classe pobre trabalhadora era simplesmente é, isso como um todo. Aí estamos colocando aqui essa pesquisa é, publicada aí hoje é, pela PUC do Rio Grande do Sul, e tivemos então esta queda imensa aí, é, de pobreza no Brasil, enquanto que os ricos aumentaram suas fortunas. Polícia e Santos. A pesquisa traz a realidade, porque agora já estamos com as pessoas ficando é, praticamente sem, sem renda, porque ganhavam 600, aqueles que conseguiram ainda pelo menos ganhar os 600, agora foi cortado pela metade, esse 300 vai até o final de ano, portanto o início de 2021 é, as pessoas vão ficar zeradas, e aí essa pesquisa te explica um pouco por que o rico está crescendo com toda a situação, principalmente esse pessoal que trabalha com esses aplicativos, quem tem empresa de aplicativo, é óbvio, né quem é o entregador vive na miséria, mas esse pessoal que trabalha com, com entrega, por exemplo, esse pessoal que compra e, e aí as empresas fazem a entrega desses produtos eles ganharam no mínimo 30%, 40% no lucro normal anual então exemplificando. A pobreza está ficando cada vez mais na miséria e os poderosos ricos estão ganhando em cima dessa pandemia do coronavírus e também da pandemia econômica do Lice e Santos. É, e há um
1: tempo atrás tu tinha né, políticas afirmati sociais afirmativas, né? sejam as bolsas que fossem, né? E hoje tu não tem isso, hoje tu tem cada vez mais o que eu comentei até com o André no nosso debate, que é um conceito do precarizado, né? Que se encaixa, por exemplo, na figura desses uh, trabalhadores que se colocam na condição de na, melhor da uberização, né? Que é aquele cara que, que não tem relação de trabalho com ninguém, mas ele trabalha. Né? Ele pega lá ele ganha lá pela corrida, ganha lá pelo, pela entrega, etc. Agora, é um governo que se caracteriza, que se pauta né, pela concentração de renda. Né? Isso é claro, isso é cada vez mais evidente. E é uma situação onde tu tens o um trabalhador cada vez mais precarizado, cada vez mais uh, posto em condição de, de, de liquidação, né, para ser direto assim. E, e, claro, nós temos que pensar também que o trabalhador tem que, como eu digo, re remetendo a, um de a, um, a uma chamada, a uma frase dos anos 80, eu sou antigo, uhum. que dizia, trabalhador, voto em trabalhador. Sabe? Quer dizer, tu tem que votar em quem, te, em quem te, é, é do teu campo. Tu não pode votar na pequena burguesia. Tem que votar em partidos de esquerda e, de preferência, de esquerda uh, com, que sai do rosa e vai para o vermelho, mais estridente. Entendeu? senão vai continuar assim para piorar. Se bem que, desculpa só para concluir, Valdo, o Paulo Guedes disse que está tudo bem, né? Que estamos crescendo.
0: Fui irônico. É, ele está fazendo piada com toda a situação aí do povo brasileiro, Sem né? da classe trabalhadora. E aí fica essa guerra aí de vacina, com todo esse interesse econômico, ideológico, né? Enquanto que os países aí praticamente, do mundo todo, os países estão se preparando para ah, eu estava lendo um artigo hoje, a maior vacinação que o mundo já presenciou até os dias de hoje, em 2021, a preparação é de todos os países, independente de vacina. É, países que estão já se preparando com, com a questão de insumos, a, a parte de armazenamento, porque você vai ter que ter um cuidado imenso com o armazenamento das vacinas, e sem o interesse, não interessa de onde que, que a vacina vai é, ser é, transportada para o país. Se é, se é chinesa, se é a vacina do Reino Unido, se é norte-americana, se é russa, não interessa. Aqui no Brasil, não. O Aqui, Bolsonaro não. Ele, ele só vê o lucro e essa ideologia barata dele.
1: Não, e sem contar que ele se, ele se baseia de maneira muito pobre né? numa lógica de guerra fria. Né? Ah, não, não, a China, a China vai inocular o comunismo. Ah, dá um tempo, né, cara? E o pior é que assim, ó, uh, tu não tem, não, vou repetir, tu não tem ninguém de força que contrapõe esse cara. Por exemplo, o STF é aqueles, aquele palavrório que nos incomoda e nos enche o saco. Desculpa a expressão aqui. Sabe? E deputados digamos, e senados é tudo igual, né, cara? Só que não tem. Tem um
0: detalhe: tem, tem, tem um detalhe. Sim. mais um artigo que eu estava lendo hoje. É, essa vacina, a vacina que ele, ele já pagou adiantado, né? Ele já deu aqueles milhões lá, acho que um milhão e quase dois milhões. Essa vacina do, do Reino Unido, essa vacina, o que que significa isso? essa vacina depende de insumos lá da China. Então, por exemplo, para você fazer um pão, você precisa do quê, Ulisses? Qual é o básico de um pão? Não é a farinha? farinha. A farinha. Claro. Então, é como se a comparação é como se você não tivesse farinha e você conseguiu farinha para você fazer o teu pão. Esses insumos que essa vacina está utilizando lá no Reino Unido, a AstraZeneca, né? essa vacina uh -huh. todo vários, os insumos básicos da vacina, elas elas são transportadas da China para o Reino Unido, portanto, a vacina deles lá é a base chinesa, então não vão tomar porque é mais uma vacina comunista? Sim, é isso. A, ver, é, a verdade é que essa galera
1: aí, e eu vou citar aqui alguns, né? Uh, Rodrigo Constantino, Lava de Carvalho, o próprio Bolsonaro e a, e a turminha dele, a filarada dele, Cara, esses caras eram um limbo, velho. Eles eram um limbo intelectual brasileiro. Eles eram o um nada. E a eleição dele fez o quê? Que essa galera saísse e tivesse importância. É isso. Quer dizer, nós vamos, nós vamos ter que resolver esse problema, cara. Para tentar consertar esse problema, vai levar mais ou
0: menos umas duas ou três gerações. Infelizmente. Bom, mas vamos em frente, vamos falar para você que está chegando agora, não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição aqui na TVC na TVJC, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o like, dê o positivo, ajude também os canais aqui por meio do nosso financiamento coletivo, você pode ajudar os dois canais apenas com é, uma operação, ou seja, com uma ajuda você colabora com os dois canais ao mesmo tempo. Então, é isso. Vamos em frente, vamos é, falar da próxima notícia. A notícia, esta próxima, vamos já linkar com a primeira, porque o IBGE aponta que o Brasil fecha mais empresas do que abre pelo quinto ano consecutivo. O Brasil fechou mais do que abriu novas empresas pelo quinto ano seguido, revelou pesquisa Demográfica das empresas e estatísticas realizada pelo IBGE. No total, 697,1 mil empresas foram abertas, só que, olha só, só que 762,9 mil companhias fecharam suas portas. O saldo ficou negativo em 65,9 mil portanto a pandemia ainda agravou a situação de acordo com o instituto então esta situação aqui remete exatamente toda a situação que comentamos agora com na primeira notícia porque se fechar empresa o que que significa isso fecha os postos de trabalho então é, depois do golpe lá de contra a Dilma ou seja, esses cinco anos exatamente, é o quinto ano, portanto, que acontece ah, esse esse montante aí de empresas que mais fecharam do que abriram. Então, esse ano de quebradeiro, primeiro ano temer, segundo, e agora, com esses quase dois anos do seu Jair Bolsonaro, portanto, esse somatório aí negativo. Então, fechando os postos de trabalho, os trabalhadores perdem os seus trabalhos, ficam sem renda e aí a miséria se acelera. Portanto, mais uma vez, o seu Jair empurrando os trabalhadores, a população que trabalha aí no abismo. Então é isso, é mais um, é. um problema grave.
1: Né? Nada, nada é por acaso e ninguém pode dizer que não foi avisado. Né? Lá atrás enquanto candidato, ou será que ele era candidato, ele já dizia. Ou tem emprego e não tem direito, ou tem direito e não tem emprego. Como é que tu vai ter direito e não tem emprego que aquilo me explicasse? Mas até agora nunca explicou. Então, ou seja, ele está ele tá fazendo, tá pondo, digamos, em prática, aquilo que ele pensava. É acabar com, com o trabalhador, é agredir uh, os direitos trabalhistas, é fazer reforma, porque assim, né, cara? Quando tu reforma alguma coisa que alguma coisa está quebrada, né? Tá estragada, tá ruim. É isso que tu tá fazendo. A lógica é essa: é transmitir para as pessoas que tu reforma o que está estragado. Entendeu? Então, assim, ele, ele acabou com o direito dos trabalhadores. Na verdade, vendesse o Temer, isso, né? E, e, e ele só concentra cada vez mais a, 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 o, o capital na, na mão de poucos, e um trabalhador que vire empreendedor. na verdade é essa. Vamos empreender, seremos uma nação empreendedora. A que custo? Possivelmente a custo de muito, de muito emprego, possivelmente. E, o, e o, estado, o Estado, cada vez mais mínimo, mas atendendo aos interesses de uma minoria. Porque, por exemplo, se eventualmente uma grande empresa qualquer de comunicação ou qualquer tipo de empresa grande quebrar, a quem é que ela recorre? Ao, ao Estado. Ao governo federal que vai abrir as suas comportas e vai lhe dar a grana que for necessária. Isso foi visto em governos uh, tucanos anteriores. É só pesquisar. Se fez uma, um programa de apoio às empresas grandes que, que, que estavam quebrando em nome do que? Ah, elas geram milhares de empregos. Se, se demonstrou uma falácia.
0: Esse é o nosso camarada do sul do Brasil, cronista aqui do Grupo Jovens Cronistas, Ulisses Santos. Então é isso, Ulisses. É, já queria agradecer aí você que está no Twitter também, queria mandar um abraço aí para quem está retweetando esse conteúdo, para você que está aqui nos canais TVC Jornalismo, TV Jovens Cronistas, aqui no YouTube. Bom, vamos então repercutir agora neste final, já que falamos um pouco também de vacina, fizemos um comentário aí da, dessa briga de vacinas, guerra das vacinas, vamos falar então já do, do boletim coronavírus. Deixa eu ver se não estou conseguindo abrir novamente. Eu peço aí se o Cláudio, nosso camarada que está agora, conseguir abrir por aqui. Vamos então falar do boletim coronavírus desta quinta-feira, hoje dia 22. Então, casos confirmados, 5.323.630, portanto, acumulado lá do começo até hoje, dia 22 de outubro, e temos casos novos só nas últimas 24 horas, 24.858, quase 25 mil. O índice de incidência, 2.533,3. E agora vamos falar dos óbitos. E hoje ultrapassou bem os 155 mil, já quase 156 mil. Pessoas que faleceram, pessoas que tiveram suas vidas ceifadas até o dia de hoje. 155 mil e 900 pessoas faleceram. Só hoje, 497 casos novos nessas últimas 24 horas. O índice de letalidade, 2,9%, e o índice de mortalidade, 74,2%. Portanto, está aí o boletim coronavírus atualizado às 8 da noite, a fonte do próprio Ministério da Saúde, do desgoverno Jair Bolsonaro. Então, Ulisses Santos é, dá a impressão que vai ter uma queda, mas o número ainda continua muito alto, principalmente casos, é, casos novos, 20, quase 25 mil óbitos é, passando já de quase 156 mil e ainda aí quase 500 pessoas que faleceram só hoje, só nas últimas 24 horas. Portanto, o ritmo, a lentidão de desaceleração continua, não é isso? É, o que o que a gente tem que entender, e eu entendo isso, a cada dia que
1: passa, é que ah, tá caindo, não sei quantos por cento, não sei o quê. Ah, morreram 500 pessoas. Cara, 500 é um monte. 500 pessoas, eu acho que, se não me engano, é um Boeing. É mais que um Boeing, quase dois. É um Boeing e mais um pouquinho. Então, assim, a gente não pode aceitar isso como normal. O novo normal não pode ser. Ah, olha só, morreram 100 pessoas essa noite de Covid. Não, cara, não pode morrer ninguém, sabe? E, e é triste porque a narrativa, eu, eu insisto nisso de narrativa, porque isso é que conta. É isso que faz o senso comum. É isso que faz com que as pessoas entendam as coisas que estão acontecendo. A narrativa do novo normal trabalha com isso. Ah, morreram 500 só. Ou só morreram 500. Não, não pode morrer ninguém. A verdade é essa.
0: Ah, isso aí, Jonas Carreira, o nosso camarada de Porto Alegre. Vamos então, Jonas Carreira? Mais uma Como informação? assim? Eu falei, Jonas Carreira, é o é que o Jonas Carreira, o Jonas Carreira está por aqui. Um abraço para o logo... Jonas Carreira. O que ele diz é que o Jonas Carreira é isso aí. É, é isso aí. Estou de mal Carreiro, contigo. <risos> tem gente xingando, tem, não tem gente xingando por aqui. O Jonas Carreiro Vou está... xingar o Jonas agora. Vou te xingar, por aqui. E aí eu estava lendo o Jonas Carreira e falei. Foi um ato falho. Então, não, mas eu um... o vou... agora... Ulisses Guimarães, então, né? Ah, piorou. <risos> Ulisses Ulisse em Santos, né? Ulisses Santos. Não, mas assim, com, ó, com todo carinho, eu gosto muito, muito do Jonas,
1: do... acho um cara de primeira e
0: tu é, também está, um abraço está aqui um, um um tititi aqui no chat um tititi muito grande o Jonas Carreira ele está interagindo muito muito, tem, tem Bolsomínio no pedaço, então um abraço Opa. Para né? quem sabe eles, eles, eles se se convertem aqui né? hum, bom, foi é isso é, Ulisses Santos, vão ficando por aqui você volta então na próxima quinta-feira e com mais uma sabatina, com mais um dia de entrevista. Então, é, mais uma vez, agradeço a tua presença e até, um, até quinta-feira. Né?
1: Obrigado, Valdo. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.
0: Até semana que vem. É isso aí, meus camaradas, minhas camaradas. Um forte abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. Mais um dia de parceria com a TV Jovens Cronistas. Forte abraço e até amanhã, a partir das nove da noite.